1: muy buenas compañeros y bienvenidos a nuestro podcast de Eco Body Clinic. En el día de hoy me acompaña un fisioterapeuta de lujo, Rubén Pons. Muy buenas Rubén, ¿qué tal todo por allí? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal te lleva todo?
0: Bien, bien, la verdad que pasando un poquito de calor, pero bueno, no, no se lleva
1: mal. <ríe> en verano todo, todo es mejor. Todo es mejor. Bueno, la verdad que Rubén es un placer tenerte, sé que son momentos difíciles por tema de tiempos, pero bueno, la verdad que, que te hayas hecho un tiempo para nosotros para poder compartir un poco el conocimiento en este, en este podcast es muy importante. Rubén, como me gusta comenzar con todos, eh, sabemos que sos un fisioterapeuta de alta trayectoria, que has pasado por clubes muy importantes, pero me gustaría hablar un poco de todo este trayecto, de, de, de cómo comenzó todo, eh, por qué elegiste ser fisioterapeuta. Y, ¿No? y bueno, ¿cómo fue esa trayectoria, no?
0: Sí, bueno, yo siempre, bueno, en primer lugar agradecerte también que hayas pensado en mí, que para mí también es un, un honor que gente como tú también piense en mí para, para, para tener una charla de este tipo. Y, y bueno, eh, en relación a la pregunta, pues yo creo que un poco, como, como todos los que somos así, un poco frikis con, con la fisioterapia, yo desde siempre hacía deporte, y bueno, eh, tuve una lesión del ligamento cruzado a los 18 años y la verdad que tuve una bastante mala experiencia con la, con la recuperación. Y, y bueno, me llamó mucho la atención como los métodos que se utilizaban. Estoy hablando también de hace, de hace 20 años. Entonces, eh, me llamó muchísimo la atención eh, cómo trabajaban los fisios y, y, y los test que utilizaban. Y, y bueno, eh, a partir de ahí Sí que es verdad que a mí ya me interesaba eh, este mundo, o sea, quizás más la, la medicina deportiva, pero bueno, a raíz de lo de la lesión que te decía, pues ya me, me llamó mucho más la atención la fisioterapia, la recuperación en el deporte y bueno, eh, ahí empecé a estudiar y, y bueno, hasta hoy.
1: Así que pasaste por, cursaste una lesión de cruzado, mira. Ajá. Por, por lo general... <ríe> Muchos de los oficios con, con los que hablo un poco acerca de la trayectoria, siempre muchos arrastran alguna lesión que es lo que les termina haciendo elegir la, la profesión. Rubén, y contame un poco eh, este giro, de, bueno, después de la carrera, a dedicarte a la fisioterapia deportiva y, y bueno, has llegado a, club, a un club tan grande como es el Liverpool. Si, si mal no tengo entendido, también pasaste por el Villarreal, ¿puede ser? Sí, sí, estuve cinco años allí, además con con bastantes uruguayos
0: coincidimos, eh, muy buena experiencia la verdad, pues con, con Seba Segure, con Diego Forlán, la verdad que es muy, muy buena experiencia con ellos y, y bueno eh, como te decía sobre allí cinco años eh, de 2005 a 2010 y luego bueno eh, colaborando con diferentes clubs a nivel externo hasta 2014
1: y de, y de 2014 a 2018 pues, pues en ¿Y qué tal la experiencia por, por Inglaterra? Al ser una fisioterapia, los ingleses trabajan bastante diferente en comparación con cómo trabajan los españoles. Eh, mismo, no sé si hay cierto rechazo a lo que es la fisioterapia invasiva de ese lado, o no lo hay. ¿Qué, qué tal todo eso?
0: Bueno, yo sí que es cierto que hay un cierto rechazo a, a lo que ellos no, no consideran, que para mí es una percepción subjetiva, el, para lo que ellos no consideran eh, que, que hay evidencia científica. Y, y digo lo de, la, subjet, lo, lo de las, la, la opinión subjetiva porque luego, eh, de igual manera, te utilizan test de kinesiología que tampoco tiene ninguna base científica o te utilizan muchísimo, por ejemplo, los ultrasonidos, eh, que tampoco hay una base, eh, una base científica consolidada entonces claro eh, yo también pienso que, que, que es el rechazo también a, a lo nuevo y a lo que no conocen entonces eh, el que llega allí alguien de fuera y empieza a utilizar fisioterapia invasiva y encima tenga 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 éxito con los jugadores porque la verdad es que se se ven bueno, tú ya lo sabes los resultados en la gran mayoría de los casos son, son prácticamente inmediatos y claro el, el tener esa, esa figura ahí que viene de fuera y que que he estado utilizando métodos que ellos no conocen y que consideran que no hay evidencia, pues les pues genera un poco de rechazo. Yo entiendo también su parte y, y, y vamos, yo creo que en ese sentido yo lo cumplí. Eh, llegas a un país de fuera, tienes que respetar su, su cultura, su filosofía de trabajo y, y bueno, mientras hagas
1: eso no, no hay ningún problema. Sí, claro, ni que hablar, ni que hablar. Al desconocerlo, lógicamente que que los hace sentir un poco inseguros, sobre todo, y mismo el percibir, introducir una aguja, eh, yo creo que también se ve acompañado de todo eso. Sí, sí. Rubén, sí, sí. te paro un segundo, igual esto yo lo recorto, porque se uh -huh. te está escuchando medio cortado. ¿Sí? Sí, no sé si es tu señal o es la mía. ¿Tú me escuchas bien a mí?
0: Yo te escucho bien, sí.
1: Yo, yo te escucho como, empiezas a hablar y como que se te corta.
0: Sí, pues a ver, me voy a mover un poco. A ver. Bueno, aquí parece que tengo mejor, mejor ah, señal.
1: Ahora te escucho mucho mejor, ahora sí te escucho. Antes te escuchaba muy de lejos.
0: Vale, vale, pues me quedo aquí.
1: Perfecto. Ah, ahora sí, ahora sí. Mejor ahora, ¿no? Sí, mucho mejor. Ta, yo igual esto, esto, esto lo, lo, lo corto. Bueno, Rubén, y, y bueno, después volviste a España y ahora estás trabajando con fisioterapeutas de élite de manera freelance.
0: Sí, sí. Eh, es cierto también que, bueno, a raíz de, de hacer... El Mundial con Egipto y, y bueno... Ah, de tener es verdad, relación.
1: no recordaba eso, la última experiencia del Mundial de Egipto, es verdad, es verdad, claro.
0: Sí, sí a, a raíz de tener la experiencia con Salah, con, con Mo, que también tengo bastante contacto. Entonces, eh, sobre todo desde la Federación de Egipto, siempre, por ejemplo, cuando fue la, la final de la, Supercopa, de la Supercopa entre el Zamalek y el Ali, pues me llamaron para bueno estuve con el Zamalek pero ahora ayer me llamó el el ali -Al pues para precis precisamente lo mismo otro club que también que lo lleva uno de los de los inversores del City que es el Pyramids, también me, me, me llaman pues para hacer colaboraciones esporádicas pero bueno eso es más
1: es más esporádico. como te decía
0: esporádico sí luego sí que con la Lazio en Roma sí que voy pues unos siete días al mes, una semanita al mes. Y bueno, yo tengo allí los jugadores que suelo tratar, que son unos siete u ocho, pero bueno, cuando voy al club siempre, siempre pues colaboramos de alguna manera, yo entro allí a las instalaciones y bueno, suelo tratar siempre a, a algún jugador.
1: Sí, sí, claro. ¿Y te sientes más cómodo de esta manera, trabajando eh, algunos días con los jugadores, volviendo a casa, eh, trabajando un poco más de una manera más dinámica, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que, bueno, en cuanto a organización, te da tiempo a organizarte todo. Eh, cuando estás en un club, pues ya sabes, eh, los, los días de partido son sagrados. Eh, sí que es cierto que ves menos a la familia, pero bueno, yo ahora, eh, es verdad que estoy siete días fuera, pero bueno, luego yo me organizo, tengo jugadores también aquí, del Valencia, del Levante, del Villarreal. Y, y bueno, y me voy organizando el tiempo y, y mucho mejor. Y sí que es cierto... Es lo que comentabas tú. Yo, yo se lo digo mucho a mi mujer. Digo, ostras, eh, así se está mejor porque realmente en el club eh, entiendo que somos mucha gente, hay un staff médico amplio, importante. Y siempre estás discutiendo, tratando de, de, de hacer ver tu visión y pues unas veces te hacen caso y otras no. Y ahora lo que sucede es eh, totalmente lo contrario. Es decir, a mí en la Lacho, por ejemplo, me llaman para que yo dé mi opinión y generalmente es lo que solemos hacer. Entonces es una, un círculo más cerrado, una, un, eh, sí que es verdad que quizás uh, asumes más, más presión, porque bueno, ellos también confían en lo que yo digo y, y bueno, de momento la verdad es que, que yo estoy muy a gusto así y, y bueno, no, no descarto en un futuro eh, volver a algún equipo, pero de momento estamos muy bien así.
1: Sí, no, eso también es importante, sobre todo tener la libertad y la flexibilidad de de, bueno, optar por cierto tratamiento en, en cierto jugador y, y que se pueda hacer, ¿no? Muchas veces sabemos que hay frenos, sobre todo en, en, en clubes grandes. Rubén, yéndonos un poco a, a tu especialidad, sabemos que para los oyentes trabajás mucho con la fisioterapia invasiva, pero también mucho con el ejercicio terapéutico aplicado en, en disfunciones lumbopélvicas. Eh, hay, varios, hay varios talleres tuyos, cursos presenciales por España, Has, has, bueno, has ido a Costa Rica también, contaros un sí, poco el, el foco de, de, de este curso de, de trastorno de, de la musculatura lumbopélica
0: bueno yo creo que a, a, a medida que van pasando los años eh, no se va dando cuenta también y te habrá pasado a ti también Fede que, que es cierto que hay, que hay muchos eh, perfiles diferentes de jugadores pero a medida que vas adquiriendo más experiencia te vas dando cuenta de que la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de jugadores eh, no trabajan bien. O, sea, o, 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 o tienen muchísimo, muchísimos déficits de control motor que no son capaces de, de corregir porque realmente ellos no lo saben y, y el que en, en este caso tiene que corregir, pues por, por las razones que sea no lo hace. Y, y bueno, y eso va a generar una serie de compensaciones que a la larga eh, pueden traducirse en lesiones. Entonces, yo me encuentro muchas veces que, que planteo un ejercicio eh, relativamente sencillo, como puede ser un una, eh, en, en apoyo monopodal, apretar con el circuito contra la pared, con la rodilla que te queda, que te queda en el aire. Y, y muchas veces me encuentro que hay jugadores que no son capaces de aguantar eso. Entonces. Dices, bueno, vale, nunca lo ha trabajado, pero es que si, si analizas ese gesto, eh, te da tanta información de que un jugador profesional no sea capaz de aguantar eso porque se la acalambra el tensor o porque por cualquier razón no porque le quema muchísimo el medio y no puede aguantar esa posición. O un simple bridge eh, tipo DAL y se le engancha el isquio, que eso te da tanta información que a mí muchas veces me, me llama la atención que a nivel profesional eh,
1: pasen esas cosas
0: pasen estas cosas y luego claro lo bueno entre comillas para nosotros es que si, si eres capaz de, de corregir de detectar y de y de trabajarlo bien pues el jugador nota un cambio abismal a mí me ha pasado muchísimas veces los es que me veo me veo ahora que, que prácticamente cuando caigo al suelo reboto uh, y antes me costaba muchísimo levantarme entonces, claro, si, si analizas también eh, toda la, la perspectiva con la que yo suelo trabajar, que es pues, eh, sobre todo enfocado en movilidad, core y, y trabajo en lo funcional, también enfocado un poco más fuerza, eh, pues la, la ventaja que, que tiene el jugador luego es, 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 es importantísimo.
1: Y estas, y estas sesiones para, para trabajar la musculatura lumbopélvica, el core, donde integras un poco todo... ¿Cómo, ¿Cómo te gusta hacerlas? Porque, lógicamente, tú trabajas con, con otras terapias y, y, bueno, me da interés saber si, si aplicas para mejorar, por ejemplo, el reclutamiento del glúteo medio, ahora que hablabas de, de tener un cramp en el glúteo medio, si, a, si aplicas, por ejemplo, una neuromodulación previa del nervio glúteo superior eh, para después aplicar el ejercicio terapéutico y retestear, ver, ver un poco sensaciones subjetivas de del jugador, cómo, cómo manejas las otras terapias y cómo las coordinas con el ejercicio terapéutico.
0: Sí, sí, como tú dices, eh, es cierto que muchas veces, sobre todo, cuando, cuando es un jugador que, que, que no conozco mucho y, y también eh, es necesaria, como tú sabes, esa, esa confianza eh, recíproca entre los dos, sí que es verdad que, que hacemos eh, los test neurofuncionales y luego utilizas un test que, que ha sido negativo. Eh, que, ha dado positivo, perdón, que ha dado fallo eh, pues como tú por ejemplo el, nervio, eh, el glúteo medio con el nervio glúteo superior pues eh, neuroestimulamos el nervio glúteo superior eh, planteamos cualquier tipo de ejercicio que activemos glúteo volvemos a testar y el jugador es, es, es capaz de ver eh, con, con, con la diferencia de, del test eh, previo al test de, al retest es capaz de ver la, la diferencia que hay Incluso muchas veces, eh, que te habrá pasado a ti también, es, el jugador lo dice, ostras, ahora sí que me noto que, me noto que estoy activando, me noto mi, mi glúteo, antes no me lo notaba y, y se van tocando ellos, eh, para mí eso es un feedback súper importante. Entonces, eh, sí, yo lo que hago sobre todo es eso, la, la neuromodulación, eh, testar, ver, ver lo que me falla y, y bueno, eh, plantear ejercicio neuromodular, retestar y ver si, si mejora de esa manera.
1: Claro, aparte los resultados son, son en el momento, o sea, es tal cual, tal sí, cual. O sea, la, la, la activación es, es en el momento. ¿Dónde, dónde encuentras tú, eh, siguiendo un, o sea, un lineamiento, en lineamientos generales en cuanto a, a los perfiles de jugadores, la, 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 por así decirlo, las grandes fallas de reclutamiento muscular? Pues uf. ya sea mismo de la coordinación intramuscular o intermuscular, entre musculatura estabilizadora y musculatura activa.
0: Sí, yo creo que, que bueno, al fin y al cabo, yo siempre hablo también de, de sinergias musculares, y al final es un fracaso de la sinergia muscular. Es decir, si estamos hablando de una flexión de cadera, donde, por ejemplo, el, el tensor de la fascia eh, adquiere el mayor protagonismo para flexionar la cadera. Eh, ya tenemos un gran problema, además estamos hablando de un futbolista donde el recto anterior es el principal, principal músculo del chute y no es el principal flexor de cadera. Entonces eh, ahí tenemos un, un problema porque eso nos va a traer una serie de consecuencias, el, el tensor va a seguir tirando, eh, nos va a aducir la pierna también en el Thomas Tess, va a hacer que trabaje el, el adulto largo con desventaja, va a inhibir el glúteo medio sin nivel de medio te podemos generar un pago de rodilla eh, nos va a sufrir más el tensor largo del primer dedo nos va a pronar el pie eh, es que ya y a partir de ahí ya pueden surgir eh, miles de cosas pues una tendinopatía rotuliana pues entonces claro eh, dices muchas veces dices hombre no es que se eleva un poquito solo el tensor ya pero pero cuando cuando ves que, que el test te falla eh, yo creo que hay que atacar a, a, a por eso para, para no dejar que, que progrese más y sobre todo lo que hablaba antes. Eh, porque Te habrás encontrado también con jugadores de a lo mejor con un, una predominancia de, del tensor de la fase de la como principal presor de cadera. Eh, con una inhibición del glúteo medio y que le han dicho que tiene que trabajar el glúteo medio. Y lo ves haciendo eh, separaciones de pierna con una goma en la rodilla y lo que estás haciendo es activar todavía más, todavía más el, el tensor. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de lo que queremos activar y qué parte queremos activar.
1: Sí, eso, eso que decís es muy importante, porque sobre todo los trabajos de, de caminatas con bandas están muy de moda que supuestamente son sí. para activar el glúteo medio y en realidad son delicados. Son muy delicados porque podemos generar compensaciones justamente, ¿no?
0: Sí, y, y, y es en la gran mayoría de casos que, que las generas, porque... ¿Cuántas veces, a mí me ha pasado muchas veces, de ostras, yo insistir, tienes que trabajar el core ¿no? y los jugadores muchas veces me decían, no, es que yo hago core y al día siguiente estoy reventado de la espalda. Claro, dices, eh, es que seguramente si al día siguiente estás reventado de la espalda es porque la ejecución del ejercicio es mala. Entonces, claro, les enseñas a corregir esas, esa mala ejecución y, y luego es que el cambio es... Es brutal. Entonces, de hacer un ejercicio, o muchas veces también que ha pasado cuando hacía, yo qué sé, excéntrico céntrico para, para el isquio, no, es que me deja muchas agujetas, claro, también tiene que explicar por qué dejan en las agujetas. Entonces, claro, son son cosas que nosotros muchas veces creemos que ellos las tienen que saber y, y realmente no porque sean profesionales tienen que saber cómo se ejecuta un ejercicio. Para, esa, esa es nuestra, nuestra responsabilidad. Sí que... Entonces lo que te decía de, del glúteo medio, el glúteo medio para mí es el, el, el comodín como del equipo, el glúteo medio te lo hace todo. Entonces, eh, ¿por qué quieres trabajar en el glúteo medio solo con O Si aparte de rotador interno, rotador externo, es extensor, es, es todo. Entonces, eh, sobre todo, si lo que nos preocupa es la estabilización pélvica, pues habrá que trabajarlo en apoyo monopodal. No tiene sentido trabajarlo eh, bilateralmente. O depende de lo que quieras, pero si, si, si el objetivo es, es estabilización de pelvis, hay que trabajarlo tal en cual,
1: la Tal cual. Sí, sobre no. todo para generar la correcta activación que vas a transferir en el campo después, ¿no? Claro, claro. Y donde vas a tener los momentos con más componente lesivo.
0: Claro, por eso te digo que, que muchas
1: veces... Nos
0: no pensamos que ya porque el jugador profesional ya, ya viene de serie con muchas eh, cualidades o aptitud, aptitudes y, y muchas veces no es así porque ya vienen joder, yo me he encontrado muchísimos jugadores de que no yo no trabajo core o no yo no eh, yo lo, todo el trabajo que hago es analítico de pesas al final que se lesionan mucho, claro, al final vas desmigando, vas, vas, vas eh, tratando de, de escarbar un poco y, y, y al final generalmente siempre encuentras una, una razón por la que se está lesionando siempre.
1: Tal cual, tal cual. Y Rubén, contame un poco cómo manejas, sé que también estás formado en Rubsi y, uh -huh. y me interesa un poco también cómo manejas el, el biofeedback en aquellos jugadores donde realmente encontrás un una falla de, de coactivación de musculatura intrínseca, estabilizadora sea oblicuo interno externo, transverso del abdomen eh, ¿Cómo, cómo manejas eh, ese biofeedback eco guiado? ¿Te, te gusta trabajar así? ¿Lo notas que ya es un poco más complejo en, en la práctica del día a día?
0: ¿Te está gustando el episodio? No te olvides de dejarnos tu reseña al finalizarlo Sí, yo creo que es de, de, depende también del jugador. Hay jugadores que se interesan mucho y les gusta que les explique, y otros que, que eh, no, no tienen ningún tipo de interés en, en lo que, en que les explique las cosas. Ellos quieren que, que lo hagas y ya está. Pero sí que es verdad que, como te decía antes, eh, la, hay, hay jugadores que, que a lo mejor damos ya por, por hecho de que tienen que saber cómo se activa a través del atomen. Entonces. Eh, Tienes que, que empezar por la base, enseñarles por qué quieres activar el traveso del abdomen y, y, y enseñárselo. Y cuando ellos ya asumen eso, eh, eh, el, cambio, el cambio se nota. Eh, muchas veces también pasa eh, que simplemente con una foto eh, del jugador en frontal, eh, desnudo, con pantalones, eh, ya ves que el, el ombligo se sale de la línea media, pues eso es como un cramp en el Te Está dando muchísima información si ya de parado eh, tiene una, una sobreactivación de uno de los oblicuos porque está, realmente está rotando al jugador esa rotación al jugador la va a tener que compensar de alguna manera o bien pronando un pie y supinando el otro o, o bien eh, desestabilizando completamente la cintura escapular por arriba entonces todo eso es, es, es tipo de información que sí que muchas veces dar los test no vamos a hacer este test o una foto frontal de bueno una foto frontal para qué pues quizás yo lo que sí que me he dado cuenta también es que muchas veces hacemos muchos test y, y hacemos test por hacerlos y no utilizamos toda la información que nos es poca. Entonces, una vez somos conscientes y somos capaces de utilizar toda esa información, eh, la verdad es que es que la cosa cambia mucho.
1: Sí, sí, claro. Sobre todo para encontrar la correlación y, y, y bueno, una foto, como vos bien decís, un test tan sencillo no nos puede generar... Bueno poder programar una, una buena sesión específica de ejercicio terapéutico y no tenemos por qué hacer otro test, irnos a un FMS, al, o sea, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. ¿Y con la ecografía cómo, cómo lo trabajás, el biofeedback? O sea, ¿sos, sos de, de usarla? ¿No sos de usarla tanto?
0: Sí, la ecografía la uso, a, a nivel de cores sí que suelo utilizarla, pero ya te digo que pues con, con pocos jugadores que realmente se interesan le enseñan la imagen, eh, le, le dices que active y le muestras un lado y otro y ves la, la diferencia de activación entre un lado y otro. Pero bueno, eh, la verdad es que no, no es lo que más suelo hacer eh, con el ecógrafo, enseñar al jugador si realmente activa o no activa. Sí que la utilizo mucho pues, a, a nivel, eh, a nivel pues, cuando hay una lesión muscular, pues, enseñarle cómo, evalu, eh, cómo va evolucionando la lesión. Pero, ya te digo, me, me, me centro más en, en tratar de, de, de que sientan y, de que, y que tengan una reprogramación buena a la hora de, de activar eh, cualquier músculo que, 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 bueno, que enseñándolo. Porque ahí ya te digo que, por lo menos en mi caso, hay pocos pues que, que, que se interesen realmente porque están viendo, pues quieren estar bien, ponerse bien y, y ya está.
1: Ni que hablar. Y estos cambios en la reprogramación que vos, que vos aplicás con el ejercicio terapéutico, ¿A partir de cuándo más o menos considerás que se empiezan a, a ver los resultados? A la hora de, bueno, si, si vemos que hay una, una disfunción postural, como bien decías hace un rato, un, un ombligo que pasa de la línea media, donde puede haber una tracción de, del oblicuo interno hacia, hacia un lado o hacia el otro, y vos empezás a, a aplicar un plan de, de reprogramación neuromotora, donde, donde aplicás el ejercicio terapéutico combinado con otras técnicas, ¿a partir de cuándo empezás a ver que hay cambios.
0: Hombre, yo creo que eso también depende mucho de, de, de cómo sea el, el, el fallo neuromotor o, o, o neuromuscular. Eh, es cierto que, bueno, que hay veces, pues, bueno, si, si tienes una ligera inhibición de glúteo medio, pues, bueno, esto va a ser prácticamente como decías tú, inmediato. Pero bueno, eh, si ya hemos tardado un poco y esa inhibición del glúteo medio viene eh, ya, ya dada por una sobreactivación del tensor o por un psoas también bastante rígido que ya nos ha inhibido el recto anterior y, y eso ya ha generado una rotación de tibia que nos está cortando todavía más el píceps femoral eh, eso va, va, va a costar un poquito más, pero bueno eh, yo creo también que, que las, las sensaciones que va adquiriendo el jugador eh, suelen ser eh, bastante rápidas y, y bueno, eso hace también que, que, que tengan una una, una empatía también importante y que, que, sean, bueno, que sean constantes en, en el trabajo
1: Claro esto que, esto que decías es muy importante una sobreactivación del psoas que, que bueno en conjunto inhiba, termina activa, inhibiendo el recto anterior que también sí. activa el flexor de cadera
0: sí. yo es que muchas veces cuando, cuando veo un psoas así tan, tan rígido en un test que digamos, prácticamente se levanta un palmo de la camilla el fémur, eh, es que me imagino al glúteo mayor, es que es imposible que ese glúteo mayor se active. Claro. Y ya tienes ahí una, una consecuencia. O sea, si el glúteo mayor no se activa, el que va a sufrir es el, 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 el isquiotibial. Y si ya me vas con una rotación externa de tibia, que es lo que suele pasar, estás acortando todavía más el bíceps femoral y, y ahí tienes ya... Yo creo que la gran mayoría de lesiones en, en cremallera a nivel distal del bíceps se producen por eso. Por lo menos yo he visto muchísimas y, y, y el problema es lo que hablábamos. Y, si bueno, tú te encuentras con eso y solo tratas eh, específicamente el bíceps femoral, no, no, no acabas de, de, de activar el glúteo y de, y de relajar el psoas, pues bueno, ahí también, también tenemos un problema. Pero bueno, eso es lo que hablábamos. Muchas veces es cuestión de, de responsabilidades y muchas otras pues realmente o, o no se quiere o... O no se
1: puede, no lo sé. Sí, ni que hablar. Y todavía aún más cuando, cuando ya el, el, el jugador presenta antecedentes de lesiones previas donde hay cicatrices residuales que la hacen trabajar la dinámica del tejido de manera incorrecta. Ahí se vuelve un poco más complejo todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo manejás vos cuando es un jugador que, que tiene muchas cicatrices musculares, mal recuperadas, el tejido es, el fibrótico está muy denso, las cadenas miofaciales ya se empiezan a comportar de una manera por así decirlo irregular en disfunción
0: sí la verdad que, que bueno te encuentras de ese tipo de jugadores también que es el típico jugador que hablábamos antes que siempre está lesionado cuando no se lesiona el recto y cuando no el autor entonces yo ahí pues yo siempre les digo lo mismo digo, mira eh, más con todas las el, el número de lesiones que, que has tenido lo que hay que hacer es un reset es apagar el ordenador y volverlo a encender pero pero empezando desde cero es decir, hacerle ver todos los fallos que tiene hacerle ver todas las carencias que tiene hacerle ver todas las compensaciones que su cuerpo está generando como consecuencia de, de todas las lesiones que ha tenido y que si y que si no es así si no reprograma todo eh, seguramente no, no no sea capaz de salir de ese círculo vicioso
1: sí 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 porque aparte, o sea, a mí me parece importantísimo sobre todo realizar todas estas tareas previo al, al, al comienzo de la práctica. Bueno, tu experiencia en el club lo, te lo ha sí. te lo determinado eso. Sobre todo que, que estas rutas nuevas que estamos creando en patrones donde ya están alterados se puedan plasmar al día a día del jugador.
0: Sí, claro, es que es... es... Yo creo que, que el, lo que hay que hacerles ver es que ellos tienen que, que introducir en su, iba a decir rutina, pero es que no me gusta la palabra rutina porque es algo como que, si te dice rutina, como que ellos ya se imaginan que hostia, esto lo tengo que hacer ya toda la vida y ya no me gusta.
1: Entonces, es
0: es, una, es un tipo de activación que, que bueno, que la, la tienen que integrar en su día a día porque, pues, como el que el portero que se le sale el hombro y tiene que activar. Eh, aparte de, de los rotadores, tiene que activar core y tiene que tener muchas rutas, bueno, o el que se ha hecho muchos desvíntes tiene que trabajar más otro tipo de ejercicios, bueno, en su caso tiene que, que hacer eso y eso al final va a ser lo que le va a hacer rendir más, le va a hacer jugar más partidos, si juega más partidos va a tener posibilidad de tener un nuevo contrato, si tiene un nuevo contrato va a ganar más dinero, va a tener más, más facilidades económicas, entonces al final si le haces ver eso eh, pero yo creo que, que, que está esta es cuestión muchas veces también de actitud y, y bueno yo también me he encontrado bueno, que hasta los 26 25 26 27 pues te van haciendo el caso justo pero cuando ya empiezan 27 que ya dicen ostras me quedan ya 5 6 7 años de fútbol que ya ven que a lo mejor se han lesionado les cuesta más salir entonces ya empiezan a hacer caso y es cuando ya cuando todo es más, más fácil. Yo la verdad que trabajo, trabajo a gusto con todos, pero bueno, sí que es cierto que, que con los jugadores más veteranos son muchísimo más, más conscientes.
1: Sí, sobre todo es, es importante que, que la, ese componente de adhesión del jugador también a lo, que, a lo que indica el terapeuta. Bueno, sobre todo porque son, como bien tú decís, programas de activación terapéutica. Y habría que hacerlo así. Porque en realidad lo que no, justamente, lo que tenemos que hacerle entender al jugador es que no... No queremos que, que el dolor vuelva, no queremos que las sobrecargas vuelvan. Vamos a tratar de parar todo, todo ese cuadro que bueno, se va cortando, como bien decís, a medida que pasan los años y a medida que el jugador arrastra un material de volumen de, de entrenamiento y competición elevado.
0: Sí, sí, es lo que tú dices. Realmente lo que yo les digo es que hay, hay que enviar el estímulo correcto al, al cerebro para recordarle que ese músculo tiene que estar activo y si no lo hacemos eh, en las circunstancias en la que está el músculo no está activo si ese músculo no está activo vamos a sobresolicitar solicitar musculatura y bajo una sobre sobresolicita, so, sobre siempre estás aspensas pensas de que ese músculo no sea capaz de absorber más energía y se rompa entonces eh, que es que es el escenario ideal para para un isquiotibial eh, y bueno, yo creo que cuando lo entienden, al final eh, lo introducen en su día a día y, y bueno, no les cuesta tanto como, como, como
1: ellos creen. Sí. Rubén, eh, ¿y cómo, cómo te gusta trabajar? No sé, no sé si estás formado en osteopatía también. Eh, no sé si Sí. ¿También estás formado en osteopatía? Sí, osteopatía estructural. Eh, visceral y craneal no. ¿Y la, ¿Y la abordas? ¿La has dejado un poco de lado? Contame un poco de eso
0: la verdad que al final eh, yo sí que es cierto que, que bueno eh, las técnicas que utilizo de la osteopatía son muy, muy concretas pues para recaptar un, un tobillo o, o manipular un astrágalo o, o manipular unas dorsales o una charnela hacer un dorsal que es lo que normalmente suelo suelo hacer pero eh, no es una técnica que yo introduzca siempre pero pero cuando hago un, un chequeo general, sí que, por ejemplo, pues, eh, la valoración de las tragas pues, siempre la tengo presente, una tibia anterior o posterior, y, y luego, bueno, eh, ya en, en, quizás en, en el día a día, pues dependiendo de pues, algún dolor que tenga el jugador, sí que te vas más a, a la espalda, lumbar y eso, pero, pero ya te digo, son técnicas concretas que utilizo eh, en, en momentos
1: eh, señalados. ¿Y encuentras una, algún tipo de relación en, en aquellos jugadores que arrastran una, una lesión de isquios de tener un una lo anteriorizado?
0: Sí, bueno, va relacionado también con la pérdida de flexión dorsal, de tobillo y, y bueno, sobre todo en aquellos jugadores que han tenido, que ya tienen incluso ya una, ya una artrosis de tobillo importante y, y bueno, cuando se limita la flexión dorsal del tobillo también sabemos que, que bueno, los flexores de cadera van a sufrir van a tirar más isquios y, y bueno, sí que es cierto que, como decías tú, eh, lo suelo usar para, para este tipo de cosas, pero no, no es algo que... lo utilizo como complemento también muchas veces, pero al final ya te das cuenta que, que bueno cualquier estímulo que estemos dando, ya sea osteopático, a nivel de corrientes, o con un ciria, o con una aguja, eh, es una neuromodulación del sistema nervioso. Así que, bueno... Tampoco nos va mal A mí, ya te digo A mí a mí me gusta ¿eh? Entonces,
1: Va bien Bueno Rubén no, no me queda otra Que agradecerte Por tu tiempo La verdad que ha sido Un placer compartir Este ratito contigo Lo mismo digo eh, Poder compartirle A los oyentes un, un poquito de conocimiento Y sobre todo Que, que tengan una visión bastante holística como, como la que aplicás vos que, que es bastante completa donde, donde combinás varias técnicas y, y bueno, la, la plasmas en el, en el alto rendimiento Muchísimas gracias Rubén, de verdad
0: Muchísimas gracias a ti Fede por pensar en mí, ha sido un placer
1: No te olvides de seguirnos en Instagram Eco Body Clinic para ver más novedades